0: Per noi di Laboratorio 2050 il cibo dell'anima è rappresentato dall'arte, dalla cultura, dalla letteratura e dalla filosofia. E allora iniziamo adesso un viaggio aritroso, plurisecolare, andando a carpire compulsare quelle pagine che contengono riferimenti culturali e filosofici e letterari al cibo. Ci accompagnerà in questo safari filosofico e letterario sempre la nostra celeste Righi Ricco e cominciamo allora dalle pagine immortali di Marcel Proust che nella ricerca del tempo perduto scritto tra il 1906 e il 1922 la scaturigine della sua indagine intima e antropologica nasce proprio dal ricordo della Madeleine questo piccolo dolce che lui usava mangiare da piccolino
1: un delizioso piacere mi aveva invaso isolato senza nozione di causa e subito mi aveva reso indifferenti le vicissitudini inoffensivi i rovesci illusoria la brevità della vita non mi sentivo più mediocre contingente mortale da dove mi era potuta venire quella gioia violenta? Sentivo che era connessa col gusto del tè e della Madeleine, ma lo superava infinitamente, non doveva essere della stessa natura. Da dove veniva? Che senso aveva? Dove fermarla? Bevo una seconda sorsata, non ci trovo più nulla della prima, una terza che mi porta ancora meno della seconda. È tempo di smettere, la virtù della bevanda sembra diminuire. È chiaro che la verità che cerco non è in essa, ma in me. È stata lei a risvegliarla, ma non la conosce e non può far altro che ripetere indefinitivamente con la forza sempre crescente quella medesima testimonianza che non so interpretare e che vorrei almeno essere in grado di richiederle e ritrovare intatta, a mia disposizione, proprio ora, per uno schiarimento decisivo. Depongo la tazza e mi volgo al mio spirito
0: in questa archeologia, in questa genealogia socio-alimentare non potevamo non citare almeno en passant eh, Ludwig Feuerbach che è stato il primo filosofo post-Hegeliano in mezzo alla tempesta dell'Ottocento a introdurre una riflessione che legava l'antropologia quindi l'essere umano al suo rapporto con il cibo immortale il suo aforisma siamo quello che mangiamo ma nella storia del pensiero ci sono anche degli esempi da non seguire, ed è proprio il caso delle disavventure dei giganti Gargantua e Pantagruel, narrati dalla fervida immaginazione di François Rabelais in mezzo al Cinquecento. Infatti, come vediamo dalla lettura di Celeste Righiricco, si riempiono in ogni occasione buona di vino e cibo, fino a scoppiare.
1: «L'appetito vi mangiando», lo diceva San Fernando, «ma la sete va via trincando». C'è un rimedio contro la sete? Sì, il contrario di quello contro il morso dei cani. Corri sempre dietro al cane, se non vuoi farti mordere. Bevi sempre prima della sete, se non vuoi farti pigliare da lei. Ah, ti ho pescato! Dormivi! Dispensiere supremo, dispensaci dal sonno. Argo aveva 100 occhi per vedere, ma un dispensiere deve avere 100 mani, come Briareo, per versare senza stancarsi.
0: Facciamo un altro grande balzo all'indietro e atterriamo proprio nella sala da pranzo di Trimalcione. Forse l'episodio più eh, famoso e più riuscito del Satiricon di Petronio, rappresentato cinematograficamente anche da Federico Fellini. In questo banchetto balzano è rappresentata tutta la vanità della nuova classe dei romani arricchiti.
1: Nel frattempo ci viene servito un antipasto mica male, tutti avevano già infatti preso posto, salvo il solo Trimalcione, cui in virtù di un'usanza del tutto nuova era stato riservato quello d'onore. Al centro del piatto di portata troneggiava un asinello di bronzo di Corinto, con sopra un basto che da una parte era pieno di olive nere e dall'altra di chiare. Sulla groppa dell'animale c'erano due piatti sui cui orli era stato inciso il nome di Trimalcione e il peso dell'argento. In aggiunta c'erano poi dei ponticelli saldati insieme che sorreggevano dei ghiri conditi con miele e salsa di papavero. E ancora c'erano delle salsicce che friggevano sopra una graticola d'argento e sotto la graticola prugne di Siria con chicchi di melagrana.
0: E Giungiamo ora al culmine del nostro viaggio, ma se ci pensiamo bene è l'inizio di tutto, perché andiamo a leggere le pagine del Simposio di Platone, il banchetto per eccellenza, dove il cibo finalmente è rappresentato come veicolo di conoscenza e vettore di condivisione dei saperi in una ricerca di se stessi e della verità che va di pari passo per forza con il ben alimentarsi e il ben ben volersi.
1: Sarebbe bello, Agatone, se la saggezza fosse tale da scorrere dal più pieno al più vuoto di noi, se ci toccassimo gli uni gli altri come l'acqua nelle coppe che scorre attraverso un filo di lana dalla coppa più piena a quella più vuota. Se infatti la saggezza fosse tale, sarebbe un grande onore per me stendermi accanto a te. Penso infatti che tu mi colmeresti di molta e bella saggezza.
0: Giunti alla fine di questo viaggio metaletterario non possiamo che guardarci indietro e fare un piccolo riepilogo. Abbiamo iniziato con il ricordo alimentare scatenato dalla Madeleine di Proust siamo passati per l'indagine antropologica della filosofia di Feuerbach per gli eccessi di vino e cibo dei giganti Gargantua e Pantagruella di Rabelais del banchetto pacchiano di Trimalcione all'interno del satiricon di Petronio e poi della filosofia splendente e condivisa nel simposio di Platone grazie alle letture di Celeste Righi
1: Se anche tu hai delle storie da condividere, scrivici direttamente sui canali social di Natura Sì, Facebook e Instagram.